0: 五、改革开放的成果，三个重大制度的转变。下面我们再看改革开放二十年我们做过什么。当前的情况其实很清楚。按照世界银行的一种算法， 2 0 0 2年中国的经济总量已经是世界第三位，但按照人均量来算，还是在一百位以外。人们看到中国发生的非常显著的变化，看的是它的总量在世界上位置的大幅度提高。但按人均量算，中国却并没有很大的提高。从经济制度研究看，中国发生的重大变化实际上主要表现为三个方面。第一方面是经济利益主体多元化。由于国家在二十世纪八十年代初经济危机之下实行了拨改贷的投资体制改革，以及利改税和分级承包的财政体制改革，国家资本逐渐分化为部门垄断资本。国有经济内部产生利益主体多元化以及中央地方分权化的趋势。第二方面是中国的资源资本化。一九七八年，中国经济的货币化程度很低，与全国约一万亿元的工农业总产值相比，社会存款才二百二十六亿元。在国家实行财政一本账、统收统支、完全承担、扩大在生产投资职能，并因此造成长期赤字的压力下。银行系统才对国有企业贷款，其规模到1978年也不过 1,380 多亿元，而到20年后的一九九八年 ，GDP 约10万亿元，广义货币却增长到近12万亿元。前者的增长是算数级数的，后者则是几何级数的。世界银行1995年发展报告就指出，中国的 M 2与 GDP 之比在转轨国家中最高，达到1 0之1998年 ，M2 与 GDP 之比高达 135% 美国为 67% 截至2001年，我国的 M2 与 GDP 之比竟然全球最高，达到 160% 表明中国已经是一个资本过剩的国家。这20年的货币增长速度大大超过 GDP 的增长速度，所谓货币化进程加快，实际上指货币经济快于实物经济的增长。经济货币化只是资源资本化的外在形式，是最近二十年的经济增长中最不可忽视的因素。应该进一步指出，经济货币化本身也为政府收益的增加提供了一个主要来源。中央政府通过不断增加货币供应来推动经济货币化和资源资本化，既可以通过发行货币直接占有铸币税，得到经济增长带来的收益。又可以通过通货膨胀稀释金融系统的不良资产，向社会转嫁亏损。这样，政府的利益和金融部门、金融资产或者直接称为金融资本的利益当然是一致的。这个经济规律在全世界都一样，谁也不可能违背。第三方面是资本的全球化。人们只要尊重事实，那么无论站在怎样的立场，都不可能否认。20世纪90年代的全球化主要是资本自由流动的要求，这在中国也并不因所谓的意识形态不同而例外。尤其是90年代中期以来，外国资本大举进入中国，国内外理论界都认为中国已经出现了国外资本和国内资本的，特别是金融资本利益上的相关。这就是说，中国的资本当然会按照国际资本通行的运作规律办事。综上所述，在二十世纪七十年代以前是国家资本积累阶段，而在二十世纪七十年代以后，则是资本自身的增长和发展阶段。如果这个观点和相关的描述可以成立的话，所有的问题也就可以得到符合经济规律的解释了。六，中国有第三条道路吗？我们再看中国今后的发展前景有没有所谓的第三条道路可走？从目前情况来看，中国按照西方工业化的要求所走的道路，其实仍然是那种传统的工业化模式。我们不得不担心，今后继续这样搞，很可能走不下去。根据现在已公布的研究成果，中国每一单位能原创造的 GDP 总值远低于日本。日本现在每人每年平均消耗两吨石油。如果将来中国人比较节约的话，假定人均一吨，再假定中国会在十年之内达到百分之五十的城市化率，就意味着中国将有七亿人生活在城市。那么，在未来的十年之内，我们就只算城市人口，不算农村，每年至少也需要七亿吨石油。而中国国内石油的总产量，尽最大努力也只能达到两亿吨。那么这种情况下，中国至少需要进口百分之七十的石油，才能满足它现在的工业化方式。也就是说，即使按照日本标准的一半算，中国也得大规模进口石油，这必将极大的造成世界石油市场的短缺和石油价格的上涨。因此，尽管我们希望实现工业化和城市化，但从国内资源紧缺的约束来说，中国走不成传统的西方式的工业化道路。同样的道理，如果我们寄希望于中国加快城市化的话，平均每一个城市人口生活用水的消耗量是每一个农村人口生活用水消耗量的二十多倍，而中国又是一个水资源严重短缺的国家，截至二零零二年，已有一百多个严重缺水城市，三百多个缺水城市。从这两方面的资源约束看。中国面临的国内资源约束和国外竞争的不利环境其实并没有改变。再考虑到即使百分之五十的人口实现城市化，仍然会有七亿至八亿人口生活在农村，仍然不得不维持高度分散的小农经济，制度约束也没有可能从根本上改变。所以，中国恐怕必须选择另类道路。可目前看来，又实在没有其他选择。因为欧洲和美国提出的所谓“第三条道路”，仍然是西方的概念，中国人难以跟着走。